0: 这个片居然在短短的八十多天内就给拍完，还上了！我万万没想到火神山速度能能在中国电影行业里应用起来啊！没有想到。
1: 就是朝鲜战争呢，我觉得它是一个立国之战，就是
2: 重新把你的脊椎给接上，就是这就相当于是一个大卫战胜了歌利亚的战斗。
0: 战争片是不适合用浪漫主义的艺术手法去进行渲染的。浪漫主义它这个产生的背景是法国大革命催生的，它的这种传统是为了渲染这种革命的气氛。
2: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们聊一下《金刚川》这部电影，跟我们八百的一样，还是我们仨：青年作者王石玉、电影摄影师盆儿叔以及我这个小小的麦高芬、嗯。
0: 客气了，<笑><笑><笑>大家好，师哥好，我是石玉。
2: 嗯，大家好，我是盆儿叔。对，还是我们仨啊，这个那咱就直接进入正题了，来聊聊这部电影，也不客气了吧，直接给这片打个分吧
0: 。我在豆瓣上给了他两颗星，一颗星是给管虎不容易，第二颗星，这个片居然在短短的八十多天内就给拍完还上了，我万万没想到火神山速度能能在中国电影行业里应用起来啊，<笑>没有想到
2: ，就是两星大概是四分呗，十分制的话，
0: 十分制的话是四分
2: ，呃，我差不多也是。四分的这个体验啊，因为我我说实在的，我我不能我不能说我期待这部电影，我更多对这部电影是好奇，就对它感兴趣很久了。因为我我之前在上一期节目里有讲过，说一个正经的电影的拍摄流程，大概一天也就拍摄的时候也就出大概一分钟左右的一个素材量。这部电影这部《金刚川》它是8月1号开的机，然后据我所知是9月26号杀青的，一共也就拍了57天而已，区区57天就完成了一部120分钟电影，尤其它是一部战争片，战争片的拍摄时间往往会。比普通电影要更长。这个据我所知，管虎导演的上一部电影，也就是今年八月份上映的《八百》，拍了将近一年呢。所以这部电影，我很好奇，它八十三天完成会是一个什么样的情况。说实在的，最终我的感受是比我的这个一开始的预期还要好一些。当然，这电影还是有不少问题的啊，问题我们待会儿再说好了
1: 。我是觉得可以在五分到五点五分之间吧。其实及格。一线之差吧，差不多也到了吧，也到了吧
2: 。啊，就是就是 5.9 是吧？比5点还好点儿。<笑>
1: 哎呀，看怎么说了吧，因为这个这个东西就是真的，<笑>如果不是横向对比的话，其实
2: 横向对比的意思是全靠同行衬托吗？是
1: 吧？因为也没有什么亮点嘛，对吧？<笑>距今为止最好的吉野号，吉野号前面高山上的花环。啊、哦，同意
0: ，同意、哦，同意，太同意了，这个
2: 非常同意。嗯，哎，你给800多少来着？五五五分以下，应该是五分以下吧？五分，<笑>五分五分以
1: 下啊，也就是这这部你觉得比八百还强点是吗？某些方面来讲强，但是它和八百还是有一些共通的毛病，我们会下面说吧
2: 。行，那那个既然咱都没有给它及格分咱还是先从优点聊起吧。你觉得这个片子还有哪些地方是？这个现现在这个情况里看起来还不错的。你要说真的有什么优点，好像我我挑不出来。但是他就是说他
1: 该完成的，等于说他完成了一个拍摄的一个技术性的指标，还有一个就是战场的真实度。比如说那个飞机的机炮打人体，然后会碎掉。然后这个还是蛮真实的，还有一个就是我发现最起码当年的那个装备没有失误，就是它型号没有失误
2: ，就是从你从一个军迷的角度来看，它的。军械上没有特别明显的硬伤硬伤是吗？对对对对，我不是金瓶，我只是
1: 对这块有兴趣。我不是军迷，我<笑>操
2: ！好的好的好的，嗯，石玉觉得有什么优点吗
0: ？他毕竟也就八十多天的制作周期嘛，能完成这样的一个完成度，我是觉得还是不错的。而且有一个镜头我很喜欢，就是那个 B M 13的那个镜头，就是卡丘莎卡秋莎的那个镜头，我觉得，因为我是对这种非反战题材的战争片都是。抱有抵触情绪的，但是那个卡秋莎飞过来的时候，那个视觉上还是给我的情绪引起了一些就是正向的反馈，就是还让我觉得啊
2: ，拉弓如满月，射箭如流星，是吧？
0: 啊，对对对，真的很漂亮，那个那个画面很漂亮，我觉得张译的表演还是挺不错的。
1: 张毅的表演其实大家都没有什么话说
0: 。对，但是我觉得这部电影，这部电影有一个比较不好的地方，就这个跟张毅的表演有关啊。因为张毅这个有断肢啊，这些炸碎的这个尸体啊，什么这样的一些画面，我我我不建议18岁以下的人去观看《金刚川》，这个不太好
2: 。就是我我我国电影分级制这个问题是一个怎么讲
0: ？很迷、
2: 啊、三言两语讲不完的一个话题。对，我觉得张毅表演这个事儿其实。当然，张远表演都好嘛，我们都知道这个这个这个这个点，就是他表演太好了。但是跟他对手戏最多的是谁呢？是吴京老师，那这个就有问题了呀。<笑>哎，不是这个以夸为主嘛、啊，<笑>现在。对对对，以夸为主以夸，集中
1: 夸，集中贬，
2: <笑>对，好。我我对这个片子的主要的一个赞美，就我我这也不算是赞美，就是我看到了一个有趣的趋势，就是我之前一直以为这个片子会很糟糕，尤其是八十天拍完一个4亿投资的一个一个一个大片很难想象它会有多好。但这个片子给我呈现出来的一个状态，就是它给我呈现的风貌是完全不同于任何的西方主流的。这个叙叙事的方式的啊、呃，我们现在看很多的欧美主流的这个战争题材电影，那当然肯定主要还是反战的嘛。但是，呃，就从我个人角度来讲，战争它它是带有原罪的，战争本身不是一个好东西，但并不意味着我们在讲战争题材作品的时候就只能讲战争本身的原罪，里面可以讲的内容其实还是很多的。你比如说牺牲精神，你比如说这片子嘛，这片子的英文名叫 Sacrifice， 就是牺牲的意思。所以好歹还是让我看到了一点不一样的东西，不仅仅是做一个非常的西式的普世的类型大片而已，它是有点特别的一种创作方式的，这点是我觉得还比较有趣的地方。终于啊，这个片子虽然在我们这儿都不及格，但是我们好歹每个人也都说了优点了。那现在是不是可以放开了说缺点了呀？我们接下来谈到的所有的关于这个影片的问题，都只是关于这个影片而已，并不涉及我们对于朝鲜战争以及在朝鲜战争当中牺牲的烈士的任何的态度。我们只是在讨论影片本身，这个、片子问题在哪
0: ？我觉得缺点有两个方向吧，一个是剧作方面的，然后另外一个就是价值观方面的。剧作方面呢，就是他这是一件事儿讲了四遍嘛，虽然第四遍有点差异，但是基本上就是一件事儿讲了四遍嘛。咱也知道那敦刻尔克也是一件事儿讲了很多遍，但它是视角不同嘛，他这边也换了视角。可是重复性和重复的内容太多了，就是没有一些新的展开，或者是一些新的这种。刺激给到我，让我觉得就还挺没劲的。就是可能看完第一遍以后，就觉得啊，有点事儿没讲清楚吧。那看第二遍那美军的那个视角，然后我我再看第三遍张译那段的时候，我就只能看张译的表演了，因为前面已经都知道发生了什么，都很清清楚明白了。然后第四章吧，你又不觉得他说的有多好？最高燃的点不就是那个人搭起来的桥吗？那除此以外也也没有什么亮眼的地方，而且那个 Old Smith 就是。他那个 narrator 就是这个叙述者，呃，我也不认为他有什么，呃，这个叙述角度也没有觉得他写的特别好。剧作整体上来说就是挺工整，但是也挺无趣的。这个如果是非军事迷，或者是对这个抗美援朝或者爱国主义有着比较强烈的情感的观众来说，就是。普通人看这个电影肯定还是会觉得枯燥的啊、嗯，因为毕竟这件事儿就讲太多遍。他哪怕讲细一点，但是你别让我一上来就知道结果，那也挺好，对吧？因为我毕竟在第一次的时候我就知道张译要死了，然后后面就说他怎么死了，就就就没意思了。但这个剧作又是因为咱们这个片子不是拼的导演嘛，导演拼盘嘛，三三位导演拼了一个盘子。那我觉得可能这种四卷的格式呢，就是为了说大家可以同时拍四段然后素材共享一下啊，大场面素材可以共享一下，嗯、呃，这样的话可以在八十多天之内把它的拍摄完成。如果是这个目的的话，那这个剧作。看起来确实也是一个比较好的解决办法了。制作周期上来说的话，那也没办法，对吧？
2: 呃，其实我一开始在看到这个片子的海报上写着导演是管虎、郭帆和陆阳的时候，我其实一开始以为它是个短片集。有提前看过点映的朋友跟我说，其实这片子不是短片集，我当时还挺意外的。然后后来看完电影，是肯定大家可能都会想到说《东科尔克》嘛，因为《东科尔克》也是同一件事情。然后从三个试点来讲，但是这片子的剧作结构跟《东科尔克》最大的一个区别是什么呢？东科尔。《尔克》其实它是平行叙事的，陆上、海上和天上是平行剪辑的。但这部电影它并不是这样的，这部电影它其实是分段的。第一段只讲一个人物的视点，第二段只接讲,讲另外一个人物的视点，第三段再跳到一个人物的视点来讲。那这意味着什么呢？那这意味着是观众要在这一百二十分钟里经历三次情绪上的高潮，而这三次情绪上的高潮最核心的。诱因都是同样的一件事情，那就会导致一个结果，就是我们第一次看完这个故事之后，第二次、第三次的时候，我们已经知道会怎么样了，情绪上的冲击力就小了非常多了。它不像《敦刻尔克》一样，《敦刻尔克》其实是平行叙事的嘛，所以其实观众只会在影片的观众只会在影片进行到大概三分之二的时候，情绪被调动起来。但这部电影并不是观众要想真的跟着导演的情绪走的话，你情绪要被吊起来三次，甚至还有第四次。同时，你的情节还是重复的，这就更不现实了。我其实觉得这个电影的结构，你与其说是像《敦刻尔克》，不如说是更像《罗生门》一些。就《罗生门》也是同样一个事情，然后用不同的视角来说。但是这部电影跟《罗生门》也有本质的区别是什么呢？是《罗生门》每一次的视角都有新的内容在推出，有新的信息在进来，但。在《金刚川》这部电影里，我们一开始就知道谁死了，谁活了，接下来只是要知道是怎么死而已。那说实在的，悬念就比《罗生门》那个要弱很多很多很多了。嗯，所以相比而言，它的结构更像是用《罗生门》的形式讲了一个敦刻尔克的内容，所以其实反而是我觉得是比较遗憾的一个地方
1: 。但是我觉得导演们，你说拍这个片儿的时候，对《罗生门》或者是《敦刻尔克》有什么参考吗？我觉得可能并没有。嗯、呃，首先他们也有照这个模板去做，然后我觉得石宇讲的那个挺好的，我挺认同的，就是他的他在赶工嘛，然后怎么把这个四个导演的配合问题，然后揉。流进来，它肯定会出现这种赶工感，然后赶工感会导致导致一个什么问题呢？就是它的衔接不流畅，包括重复的剪辑。有的人说有点像《西游记后传》啊，对对对,对,对,对但是我其实仔细想一想，它其实我我搞明白它背后的逻辑是什么呢？它第一段其实是所有人都提到了，对吧？它其实是一个总，第二段是美国飞行员分。第三段高射班对，然后然后到最后那个过桥，然后人桥的时候再来一个总嘛，是是这个总分分总的一个这样的结构。第二个呢，他是想干嘛呢？你比如说我在这个第一段的时候，然后就是啊，我这边正在修桥，然后我就是那个刘浩呃班长在对岸看着那个美军飞飞机扫射对岸的这个高射班咳咳，然后但是不给这个高射炮班的这个镜头。到第二段，然后再去展示，就是他当然你会觉得。的这个了无新意，但是他这个意思就是说。营造一种刻意的玻璃感。志愿军作为一个整体的军队，但是我们的这个这些小分队都是有分工的。那渡桥部队在渡桥，然后这个，然后那个高射班是为了部队安全渡桥，然后去阻击敌人飞机。志愿军是整体的，但是他们完成了就是分担了不同的任务。在这个任务里面，我作为一个士兵的视角，我是看不到对岸的兄弟是谁，我不知道他们他们是谁。这么一个氛围的前提条件下，然后带出所谓的他的那个主题牺牲，他是。想这样的，但是这个是我想了好久才想到的，所以说他的他利益是这样，但是他的能力问题或者是他的赶工的原因导致这个东西他没法传达，直接的传达给观众，这是所有的就是说本来可以拍的不错的电影。之所以失败的主要原因，我觉得都是这样
2: ，所有的都是这样的通病。嗯嗯嗯嗯。而且我觉得他这个结构其实还是有另外一个问题，就是虽然你说他第一段是一个总数嘛，第二段和第三段是分数，是那个个人的支线，但其实第一段也是有完整的人物弧的。他做了刘浩这个人的人物弧嘛，他跟一开始跟那个辛琴是，他觉得这个人冷漠，觉得这个人老乡都不打个招呼，也不知道自己的名字。然后最后通过这个辛勤的这个对讲来传递说，说我认可你，你是我的同袍战士。但是就问题是在于说，当你又要在总数里把整个事儿给讲明白，你又要交代像邓超这样的人物，交代像张译和那个吴京的人物关系，呃，你又要。讲刘浩这个人的人物弧的时候，其实是非常顾此失彼的。第一段我记得大概也就是45分钟左右，你要把这么多的信息量全都塞在四十五分钟里，那最后刘浩的人物弧线就是很单薄
1: ，而且还有那谁嘛，还有邓超不断的就是抢
2: 这边的戏。对，所以其实我我倒是觉得第一段到最后这个刘浩牺牲的时候，我的情绪是没有准备好的，所以我觉得第一段问题还是比较大的。
0: 然后我对这个电影的另外一个不满，甚至说可以说是抵触吧，就是它是一部非反战题材的战争电影。所以我在看这种电影的时候，对我是引起了极度的不适。特别是这部电影又非常具体而正面的描述了大量的断肢、呃人体爆炸，然后血腥的镜头，然后也是让我感到很不舒服。其实我一直觉得中国的电影其实是应该有很好的反战的底色的。为什么这么说啊？首先，我们在二十世纪的时候并没有发动过侵略战争，而是。大量的战争都是被动的反侵略的战争，所以这个首先我们从道德上来讲，我们就是有这个拍摄反战电影的一个资历，或者说我们是有这样的道德资格的，就是我们是应该最应该拍摄反战电影的。但是我们却拍摄了大量就是比较宣扬这种民族主义情绪和这种比较宣扬战争的这个电影，就会让我觉得特别不。不舒服，特别是中国，不管是从古代还是到到近现代吧，都是有很多呃反战题材的文艺作品的。比如说像我们的这个古时候的这些边塞诗，这个边塞诗也不是不是完全都像陆游或者辛弃疾写的那种，就是我要为国捐躯什么，就是他并不是所有的边塞诗都是这样。像你们可以看看像李白呀、啊，或者是杜甫啊，他们写的这些边塞诗，他们全都是在反思战争所带来的问题。比如说像呃什么李白的这个“由来征战地，不见有人还”啊，就是《关山月》啊。其实他也是讲的唐唐代时期对外侵略的时候，呃给普通百姓带来的这种巨大痛苦，甚至还有这个杜甫，咱们应该小时候都背过的，像《兵车行》。什么古来白骨无人收，新鬼烦冤旧鬼哭啊！这种这种，它其实都是有很多反战的这个呃文化底色的。不知道为什么，就是感觉好像进入了二十世纪的后半夜和二十一世纪的时候，中国的影视就突然反战的声音就好像突然消失了。唯一一部我觉得是称得上是完全是站在反战的这个价值观上的电影，应该是《鬼子来了》。它不是反对反侵略战争，而是真正反对的是战争这个。本质，但是这部电影大家也知道，也没有在大银幕上成功的，就是进行大规模的放映。一些我们之前看到电影也会带有一些反战色彩，可是它本身还是宣扬的是一种牺牲和集体主义精神吧。所以这个就让我觉得有一点，或者说这种价值观，我觉得这是一种对于真正为为为国捐躯的这种。呃，烈士们的一种不尊重。本来这个战争烈士应该是一个受害者的形象，是战争的受害者，是第一受害者，直接受害者。但是你你用这样的一个情绪把它轰上去，仿佛非要说他死的就应该一样，我我就会有一种这种价值观和情绪上的一种抵触吧。所以这个是我关于这个也不能说是这部电影的缺点吧，我觉得这是这应该是咱们目前行业的现状的一个遗憾吧。嗯，是这样的
1: ，我不是兑现啊，我不是兑现，而且我也同意，就是说他的这方面做的并不好。然后，但是我我是站在另外一个另外一个角度，或者是另外一个高度去说这个事儿。我们现在就是说个引子吧。其实那个管虎另外一部那个《八百》，戴景华老师评管虎《八百》的那个里边有一句话啊，叫“什么是人性”。那趋利避害是人性，那舍人取义它就不是人性嘛。我我用他这句话，不代表就是说我不反战啊，但是我就是想说，就是什么是反战？就是反对战争就一定是反战吗？那个石玉说的那个挺对的，就是我们近代以来我们没有侵略战争，都是反侵略战争，我们天然有一个道德的优势。但是你这种道德的优势是什么？道德的优势是恰恰是我们并没有资格去反战，是因为什么？因为我们从来不是一个施暴者。我们是被施暴者，然后欧洲或者美国的它这个反战思潮，它都是有它的历史原因的。欧洲是两次世界大战的策源地，然后美军打越战、打阿富汗战争、打伊拉克战争，它都是一个主动的。我不不敢说它所有的战争都是侵略性的战争，但是它都是那种主动的施暴者，造成了一个很重要的原因啊。这士兵为何而战啊？就是像石玉说的。看到了李白或者是杜甫的描写战争的那些，就是那个时代是是什么时代？是唐朝。唐朝发动了很多对外战争，他肯定是有这种反战的情绪在里面的。当时他又举了这个陆游啊，或者辛弃疾啊，你想他那个时代是什么时代？南宋是吧、嗯？呃，然后、嗯、那那不是被金人吊着打的一个时代吗？嗯、然后那你肯定会有这种、嗯、啊，我我要跟你干到底，嗯、就这样的一个、嗯、对一个<笑>一个一个一个,一个比较，就是说啊，一
2: 、呃、战场诗。<笑>我我理解一下啊，就是说你的观点是不是说，之所以施暴者他们有反战的立场，是因为他们对战争天然的存在一个道德困境，而被施暴者、受害者往往没有这个道德困境，因为受害者往往上来说，他们的伤害的来源是来源于施暴者的，而施暴者他们也会受到伤害，但他们的伤害的来源是来源于暴行本身，也就是战争，所以他们更容易去反思战争的问题，而。受害者往往情况下，他们会把问题的本质归结于施暴者，对吧？
1: 对对对，就是比如我走在大街上，有一个恶霸啊，是黑社会要过来欺负我，我要不要反抗？我反抗，那我这个反抗他本身他就是暴力的，对吧？
2: 为什么要让一个受欺负的人进行反思呢？然后我们说回来说这个片子本身的利益的一个问题啊。呃，我其实特别认可刚才史玉有一也有一个观点啊，就是用这样一部电影来纪念我们的烈士，纪念在抗美援朝当中牺牲的人，我觉得是非常不恰当的。我们都知道嘛，今年是这个抗美援朝战争的70周年的纪念嘛，对吧？我有70周年，那就有65年，就有60年，还有更往前的。那我们之前为什么没有拍电影呢？为什么到今年也要在年中才开机一部要在年底上映的电影呢？之前都干嘛去了呢？如果今年不是在2020年疫情爆发、中美关系恶化的这个大前提下，那这部电影会拍吗？那说到底，那这部电影它是有一个政治诉求，还是为了纪念在战争当中牺牲的人？我说实在的，这个问题我不回答，我留给我们的听众们思考。我觉得所谓的用这部电影来纪念我们的烈士，这事儿是很很可笑的。如果你要想纪念烈士，你应该认认真真的拍一部正经的、符合工业流程制作的电影，而不是83天赶工出来一部电影。呃、会有两部的。看看看另外两
0: 部的这种电影<笑>啊，对，看明年吧，明年不是还有那什么吗？<笑>陈陈凯歌不是还有一部呢吗？
2: <笑>对对，冰雪长津湖
0: 。对对对，我还是挺期待陈凯歌的那部的。嗯
2: ，哎，我也是。其实我今天查资料的时候，我发现说是今年三月份，其实长那个冰雪长津湖就开机了，但是因为疫情。就拍不下去了，所以到年中的时候才临时把《金刚川》给提上来了。因为我们都知道，这个《冰雪长津湖》是发生在冰天雪地里的，你夏天是没法拍的，所以就先拍一部夏天可以拍的电影来赶上今年这个青少年的纪纪念。对，这也是一种说法
0: 。对，而且我我我觉得陈凯歌导演虽然说他有他的一些就是呃奇奇怪怪的这个美学的倾向，但是。我觉得他还是一个从价值观导向上来说比较，反正对我来讲就是比较正常的一个人一个导演，就是他应该不太容易那么那么轻易的妥协吧。所以我还是很期待《冰雪长津湖》的。如果说《冰雪长津湖》出来以后是一个……有一些深刻思考的片子的话，那我觉得这中国战争片还是 OK 的。我特别期待一部能够超越《集结号》的战争电影
2: 。对，还有刚才石玉还说一点，就是我我其实不太认可说战争片都应该反战的这个观点。刚才大概讲了一下说，说我认为说战争里面可以讲的内容其实还很多。欧美其实也拍过一些非反战题材的战争片，比如说我个人非常喜欢的《斯巴达三百勇士》，它就很不反战嘛。我在看《金刚川》的时候。我是很明显能感觉到，说这部电影它是受到了《斯巴达三百勇士》的导演扎克施奈德的影响的，很多的升格镜头，很多的浪漫化的镜头。很多的那种并不真实的镜头的存在，但是为什么说《斯巴达三百勇士》并不会让人觉得有多违和，而这部电影会有一些微妙的违和感？我觉得还有一个很重要的原因是，这是一个现实题材的，你用一个浪漫化的手法去处理一个特别真实的历史、特别现实的故事的时候，我我我觉得会不太自然，不太能自洽。倒不是说战争片就一定要反战，但是在一个真实的背景下，在真的有人为这场战争流血牺牲，为这场战争付出了最严重的代价的时候，我们就。对这个事情的看法还要更谨慎一点，我觉
1: 得。呃，我觉得浪漫它是分精神上的，或者是这个形式上的。你说的那个，它对战争的浪漫化，主要是体现在形式上的浪漫化。但我觉得最大的问题是，这部电影想表现一种牺牲主义和浪漫主义，但是你在电影里面没法看出。我们所期待的那种英雄主义的气质，这是一种对浪漫的庸俗化。我觉得，甚至某种程度上解构成了一种对个人的那种夫妻斗争的一种浪漫的表现。呃，在这个维度上，杀人他并不浪漫，也不值得被赞扬。我们承认这种牺牲的精神是浪漫的，但是。电影里面恰恰没有让我们看到这一点
2: 。对，那电影里面最后的表达里面有提到嘛，说这个大义啊，就是保护我们的国土，为了我们的国家的类似于长治久安吧，华为嘛。对对对，讲了一段说我们这场战争的目的。但是说真的，就是落到影片本身上的时候，他也没有展现说到底战士们在为何牺牲，或者换句话讲，如果我我们的战士是死设计守国门的，那你得让我看到设计在哪儿啊，国门在哪儿啊，他们为什么牺牲啊？这整部电影里面除了士兵以外，就只有几个一闪而过的朝鲜少女，那对啊，我们的设计和国门在哪儿呢？对吧？我觉得这个视角的缺失，也是让这部电影。他所想表现的这种牺牲不够具有冲击力的一个很大的原因
0: 。我想说一下，就是这个浪漫，就就着这个浪漫主义的这个事情啊。我是认为啊，就是战争片是不适合用浪漫主义的艺术手法去进行渲染的。为什么？啊？就是首先，浪漫主义它这个产生的背景是法国大革命催生的，它的这种传统是为了渲染这种革命的气氛。当然，这种革命气氛其实是和这个。法国的这个个性解放与情感抒发相关的，比如说自由、平等、博爱，是属要要求个人独立和自由的强调，这个是浪漫主义艺术的一个核心思想。呃，但是我们我们去把它把这种资本主义上升期的一种意识形态去把它挪用到一个反侵略战争上，它就会有一点点问题，它会只是简单的去渲染了战争的暴力。而没有去反思战争背后的这个意识的价值。呃，在法国大，如果我们拍一部法国大革命的电影，然后我们用浪漫主义的手法去去做它的处理。那个是逻辑自洽的，因为你你知道，这是要追求的是自由、平等与博爱，是很美好的东西。但是，在放到一个反侵略战争的里面，这种浪漫主义就会异化掉我们的人物的动机与目的。然后，因为我们人物首先，我们作为反侵略的这一就是反侵略的，就被侵略的这一方。首先，我们就已经是属于被压迫的一个状态。那么，我们又又以一种自我牺牲，然后流血的方式来去渲染这种浪漫的话。它本质上是反人类的。为什么我觉得八百会比金刚川好？就是起码八百还描述了逃兵们的一个一个价值观和逃兵们的一个呃这种这种意识形态。即使说最后逃兵又变成了一个什么呃烈士啊，这这咱就不谈啊。但它起码它展现了这个我们所说的就是真正人性人性情理当中的这些事儿。但是金刚川完全没有，所有人物就特别是李九霄演的那个刘浩那个角色。哎呦，一上来就是恨不得要冲过去打仗，然后我觉得这个很暴力的这种东西让我觉得难以置信、莫名其妙。然后就为了赢一个军功章，这这就为什么我特别讨，就跟我为什么讨厌辛弃疾是一个道理。这个自己的古诗里面天天写着什么“了却君王天下事”，就是什么“赢得身前身后名”，就是这种这种东西，我是我是不能接受的，我是觉得非常非常愚蠢的。放在二十一世纪来看，是极其落后和倒退的一种思想。就是不不要再去用浪漫主义渲染渲染这种东西了，这个这个居心可疑。嗯
1: ，怎么说呢？其实我觉得时域的大方向并没有说错，嗯、但是嗯、呃，因为因为有一个老兵，他说呢，那我们不怕战争吗？我们也怕呀，打仗要死人嘛。因为他是打了好好多年的仗，从解放战争一直打到朝鲜战争，打十几年仗。他说他自己身边的人一茬一茬都没，每次都是换新人。他虽然作为一个老兵，但是每一次上前线他都害怕。他，但是他又是一个，就是当年的那个国民党的投诚到解放军队伍里面的一个人。说那那最后为什么？就是说他也不是不怕，但是为什么他在国民党他就要投降，不想打这个仗？也不敢打这个仗，但到了朝鲜战争，他就敢打这个仗，因为他知道自己就是面对的这种牺牲是为了什么。就是不想让这个战争再继续影响到自己的下一代了。他说的这个这个话其实并不浪漫，我我同意，就是说你不能用一个啊很美好，战争很美好，呃就就把战争进行浪漫化。但是你可以从另外一个角度，就是因为我我觉得浪漫的定义啊，这是因为我和石玉对浪漫的定义可能有所不同的一个一个说一个看法吧。就是，但是我同意他说不能把战争进行美化，这个这个观点是肯定的，因为战争一点都不美。呃，不
0: 好意思打断一下，我们现在的讨论有一个。一个前提误差就是我们对于战争这个词的定义是存在误差的，就是盆叔对战争的定义是反侵略战争，然后我对战争的定义是暴力。所以，我提的反战是反对暴力，然后盆儿叔的这个提的这个战争是反对反侵略战争。所以，我觉得现在，我觉得现在其实咱们每个人说的都是对的，也是逻辑自洽的。呃，因为我们呃说的这个前提是不一样的。然后，我们应该，我我我我说这句话就是为了跟观众们，就听众们 clarify 一下，就是我和盆儿叔两个人的讨论的这个语境的前提是什么。<笑>那如果咱们再从一个更宏观的角度去说这个事情的话，那其其实斯皮尔伯格他在拍那个《拯救大兵瑞恩》的时候，他说过，所有的战争电影无论好坏，都是反战电影。那如果要是从这种宏观的角度上来说的话，那么《金刚川》其实也是半战电影，<笑>对吧？就就是看大家怎么去定义了。因
1: 为很残酷，
0: 对<笑>对对对对对所以说盆叔说的也是对的。<笑>然后我说的也是我在在我自己的逻辑里是自洽的，所以就是这个要跟听各位听众们就是就是澄清一下。对
1: 对对对对。对对对所以我说，咱俩不是对线，
0: 对对对对，咱俩不是对线，绝对不是。嗯
2: ，我发现现在我们做电台得非常谨慎的，你知道，就是上次我们录《花木兰》节目的时候，我当时说了一句，说这个石玉果然在文化层面上是一个国际主义者。然后就有你知道有台的主播，另外一个也是影视评论类的播客，我估计可能很多订阅我们台的听众也会听那个播客的主播。他在他的极客上说我讽刺食欲屁股歪，我没有啊，我澄清一下，我没有啊。我们嘉宾都很 p 3 love 的。对对对，我跟
0: 麦高芬是跟我们很熟的，<笑>他不会的，他他他他,他自己本身也是一个<笑>对吧，直男全师，<笑><笑>他不会的
2: 。其实我们其实稍微横向对比一下嘛，就是今年管虎导演的两部作品《八佰》和《金刚山》，我们能发现非常多。一些相似的问题，然后这些相似的问题非常影响我的个人观影体验。比如说，这个都有白马，对不对？都有欧豪，对
0: ，哎，都有刘关张啊，<笑>《三国演义》啊，是不是乱七八糟的这些呗。都有
2: 惊喜，对对对，啊，啊都有惊喜，对对对对对,对,对。对，你看，你看那个，呃，其实这片子某种程度上来讲，可以当做那个《八百》的精神续集嘛，是吧？《八百》里面讲的这个三国里面那段是长坂坡赵云单骑救主，到了金刚川里就是张飞喝断当阳桥，对吧？对对,对,对，这都这还能接上。而且你看《八百》，我们上次不是也说了嘛，说那个日本军官。和谢晋元最后那场仗没打起来，到这边呢，果然这个美军飞行员就要跟张毅决一死战。美国飞行员最后那个行为，明显是神风敢死队行为嘛，他不是一个美军飞行员行为，但他就非要非要做这个事儿，是吧？那为什么呢？这是男人的浪漫嘛，这是管虎导演的夙愿嘛，没有在八百里实现的夙愿嘛，对吧？其实管虎导演的风格啊，我们从这个导演风格上来讲，他毫无疑问是一个有浪漫主义倾向的导演。他拍什么样的电影，他都是有这个浪漫主义色彩在的。比如就比如说老炮嘛，老炮儿他讲的其实就是一个胡同串子的事儿，他就是一老老牌儿街溜子<笑>，对对对对对对对对对北京街溜子。那这样的一个人，他最后还是要穿着将校呢，然后拿着这个长刀在冰湖上决斗，对吧？那就是一个浪漫化的表现。你放到这部电影里也一样，但他有的时候这种浪漫主义的东西，我觉得有点就忽略常识了，就不太好了吧？就这个电影一直让我特别跳戏的一件事啊，就是第二段美军飞行员那段，希尔他在天上开了战斗机，然后敞篷战斗机，我我先不说气压呀、啊、温度啊这些问题，我也没看他戴氧气面罩，他就正常的在天上飞，跟开跑车一样。我就单说一件事情，就是他为什么在那样的一个高度、那样的一个速度里面？他还能安安全全的戴上自己的牛仔帽，牛仔帽还没有被风吹飞
0: 。啊、是我在高
2: 速上开车开到七十迈，我都不敢开车窗呢。一
1: 个是人物塑造，你你刚才说了，就是管虎，就是浪漫主义的那那么一套东西嘛，然后拍什么都是浪漫主义的。但是他又是一个标新立异的导演，就是他想拍跟别人不太一样的东西，所以在人物塑造方面，你看他就设计了几个人物嘛，一个是。有点那个，好像国民党军投诚过来的那种兵痞性格的吴京。为什么我说他是兵痞性格呢？其实你要是一直在这个史实上来讲，就是从当兵一开始就是这个解放军的话，他可能没有那么大的一个兵痞的劲儿。又说了一口北京话，然后北京地区投诚过来的国民党军应该是傅作义的部队。反正就这么一个这么细致，吧<笑>。对，那你那你北京<笑>对吧？对吧？那不可不傅作义嘛，啊啊啊、兵痞性格的这个一个人吧，因为他不服从领导嘛，对吧？然后第二个是那个喜欢话务员的那个刘浩嘛，然后一般呃我们以前的电影不太拍这种儿女情长的这样的一个一个形象的一个战士，然后还有就是他呃要去抢那个军功章要立功，个人的意识在里面的。这么一个人物，还有一个就是重点是张译嘛。比如说他最后和美军飞行员的那个决战，其实按正常来说，他不应该。就是咱抛个电影来说啊，本来也没几发炮弹了，然后非要。跟人决战，不顾部队的过桥顺利与否，他设计了这三个人，但是他又没有很好的处理好这些人物和影片利益的关系。嗯、呃，就是说你本身的这种牺牲和你这个牺牲都不贴合。你牺牲是什么？你牺牲是大的牺牺牲，为了大我牺牲小我。然后你又在下面去搞了一些这种，就是我要和以往的电影不一样，我要讨论这个人性的问题。还有一个顺带带出来的就是那个美军飞行员。的一个试点的问题，你看，他其实这个美军飞行员有点正面的形象，对吧？他有血有肉，他为了给他的战友报仇，他一定要把那两个高炮都给干掉。对敌人人性的这种思索，放在这部影片里就显得有点那么的拧巴。他和上一段和下面这两段的这种情绪，我觉得是脱节的。嗯
0: ，而且这个演员的演技也有问题。怎么看那个 Hill， 他演的就不对劲，而且他的那个配音就好像。不是个美国人配的，就好像是个中国英语好的配音演员给他配的一样，就是让你各种的不舒服。<笑>特别是你欧斯密斯，那、o、smith 绝对是一中国人配的，然后就你就觉得，哎呀，就。这片儿四个亿了，就不能找个外国配音员吗？
2: 对，怎么着不是美国德州口音，是山东
1: 德州口音是，是、哎、山东
0: 德州口音那
1: 种感觉，对。我我觉得还有一个不严谨的地方，<笑>就是因为你们说到这个配音问题，你们不你不觉得他的所有的话外音都配的有问题吗
2: ？有问题，太有问题了！年轻人配了老年人的声音。有一个老年小胡嘛，我记得是那个对，啊、呃，线索人物叫小胡对吧？他那个老人腔特别的做作假，而且口音也很假，很明显是故作出来的。对，而且他的那个 O S 的内容其实也存在着比较大的一个问题，就是东科尔克最后是那个年轻士兵念丘吉尔的讲话，那个还挺动人的。而且说实在的，八百他最后也有一段 O S， 其实那段 O S 你放现在看，啊，他的那个意识形态可能是存在问题的。但是在电影里其实还 OK， 就是有一个士兵的家书里说：“我相信我们的国旗总有一天会飘扬在富士山上。”你放到今天可能有点这个极端民族主义，对极端民族主义的问题。但是因为它是个真实的士兵的家书，我们不，毕竟不可能要求一个在当时被侵略的士兵，在为国而战的士兵，他能放下这些东西嘛？所以有真实的背景下，我们去听这样的话，它其实是有力量的。但是。本片的所有的 OS， 其实你能看出来，那都是编剧写的嘛？那其实就很很现代
1: ，而且很表面，就是我就是一些口号，然后大的一些内容啊，为了家国什么的。那就是我刚才我说了那个朝鲜战争那个老兵，人家就说，那我就是不想我身边的人一茬一茬的死掉。但这个是人家是真情流露说，说说的这种心
2: 里话的这种东西。对我们不说别的嘛，起码说写这段话的人，他肯定不像是一个真的。经历过战争、被战争伤害过的人嘛，对吧
0: ？呃，直接经验在创作当中也没有那么的重要啊，不要老鼓吹这个哈。<笑>
1: <笑>嗯，然后我再说一下那个其他的问题啊，就是一些逻辑上不合理的地方。这个不是不是说你拍了一个浪漫主义的东西就能自洽的。你比如说，还有一个就是张译都炸断了，胳膊炸断了，腿炸断了，然后过去跟人决斗，一条腿一条胳膊，你在那种断肢的情况下是，是他不可能是那种状态。然后，但是他就是为了达到这种催泪的这种效果，就是反倒是我觉得把我给推出去了。我不知道就是平常的这种
2: 观众是什么样，但是反正是把我给。推出去了，导致我无法代代入,入其中。我和你同感，对对对而且我觉得张毅这个事儿有一个非常严重的问题啊，就是我在看到他最后把 h i l 的飞机打下来的时候，我就会产生一个疑惑，就是张毅只剩半个人的时候都能操作这个这个炮台，那之前为什么要那么多人呢
0: ？我也想过这个问题
2: 。<笑>他只剩半个人了，然后他。他可以完成装弹、瞄准、发射所有的东西，但是之前五个人的时候都打不着啊。所以说就是这个问题
1: 嘛，就是为了这样，就是催泪的这样一个效果就牛逼，然后就这样设定的。你放到日本动漫里面，我觉得合理，真的合理。你就需要这种中二的这种东西，但是你放到这个，我觉得还是有所严肃的这种背景下。你单纯的为了达到一种戏剧目的的话，我觉得是有点不真诚的。你男女多了，你比如说那个邓超，然后让人家喊隐蔽的时候，自己骑着个白马。<笑>哎、他连下马都不下马，对，不合理的多了。就就我就不说特别专业的那种问题了，就是为什么用 B 2 9轰炸不用 B 2 6呢？这都属于挑刺了啊，这就算了。天哪，你还说你不是军迷？我真不是，然后最起码不是那种就是
2: 上头的那种。对，啊啊啊。啊关于这个电影的优点和缺点，我觉得我们也聊得差不太多了啊。但其实我觉得我很关心这部电影或者说电影背后的内容的一个事儿是，是我还挺想听盆儿叔聊一聊关于朝鲜战争的话题的。因为朝鲜战争是一个在不像二战、不像抗日战争、也不像解放战争一样那么频繁的被人提及的战争。它在我们国家的历史上它具有一个什么样的意义？它到底是为何开战？为何而战？又是如何结束的呢
1: ？就是朝鲜战争呢，虽然就是提及的没有。你说的那些战争多，但是它对我们的意义来讲的话，我觉得它是一个立国之战。因为你解放战争吧，你反正你跟老蒋去打属于内战，嗯，你最起码洋人们去看的时候会觉得，就是我不会把你当成一个同等重量级的对手去看待。朝鲜战争大家也知道，当时中国的这种国力情况和美国的这种巨大悬殊对比，但是却在三八线上牢牢撼动了美军。你像美军当年是携着二战之威打的这场朝鲜战争，所以它其实都是老兵油子。呃，而且美军当年的战斗力也是相当可以的，二战直接继承过来的战斗力。呃，在这种情况之下，缺一少食的志愿军却阻挡住了美军的进攻。甚至一度马上就要把美军赶下海的这样的一个态势，在国际社会上引起了巨大的一个对中国看法的态度的一个改观。呃，这是中新中国能就是完整的接受苏联。呃，完整的这个工业援助没有再有大的这种战争的一个前提条件，所以它是立国之战。而且从本质上来讲啊，我能打过美军了，那就证明我在世界上是说得上话的。那你当年美军那那么强大，然后志愿军在朝鲜战场上把它给阻住，无论是对国外还是对，其实对国内来讲的话，是更是一种就是。民族精神的某种上升，就是这就相当于是一个大卫战胜了哥利亚
2: 的战斗。对
1: ，就是重新把你的脊椎给接上
0: 。嗯、这个这个观点还挺挺有意思
1: 。我们聊一聊这个金城战役的这个电影发生的这种背景吧。对，这个我觉得很好玩，你知道吧？这个背景太好玩了。因为这个金城战役发生在1953年， 1 9 5 3年的夏季。呃，其实是。朝鲜战争完全接近于尾声的一场战斗，其实本本身志愿军和美军都不太想打，可以说这几场战争也不是主要针针对美军的。发动这场战役是7月22日吧？之前几个月的时间，我们已经和美国人在谈判了，就是我们什么时候签这个停战协议。结果呢，李承晚不太愿意答应，他还是要打
2: 。当时的韩国总统李承
1: 晚，对对，李承晚，他他也明白，美国人这边一走，他肯定就就歇菜了，对吧？他要打。那美军也不愿意打，那志愿军主要的作战对象就是放在李承晚的南韩部队身上，是要把这个通过这个夏季反击战，把美军和韩军重新打回到这个谈判桌上去。就是因为打了才几天啊，就是然后双方不打了，七月二十七号签订了这个中美朝三方签订了停战协议。李承晚的南韩政府是没有签字的，这个在另外一部电影里面《铁雨二》呈现出来了，是总统和他的妻子对话一段里面说：“我们压根儿就没有在停战协议上签字，当时没有资格在协议上签字，很屈辱。”然后是这么的一个背景，就是这么一个一个一个东西吧。而且当时是夏季反击战的第三阶段，实际上这部电影选择的这个故事原型。其实是五月份的，在第一阶段作战的一段故事，它的原型是一个工兵连连长叫张振志，在这个北汉江段搭了一座这种重载浮桥，等于说是可以通过汽车的。他就是把这个时间挪在了7月21号，把这个地点往朝鲜那个地形的话，应该是往往东离呃挪了那么几十公里。然后放在了金刚川这个地方，然后还有一个有意思的一点就是石玉不是提那个卡秋山嘛，然后周周周周看着还挺带劲的，呃，这一点嗯，它是还挺贴合事实,实的，呃，就是我军在这场战役里面罕见的兵力和火力都占有优势哦，一般都是美军火力牛逼嘛，然后压着我们打，然后人家炮火呼叫或者是航空兵呼叫或者海军航空兵呼叫，然后过来咚咚咚一通乱炸。但在这个里面，是我们集中了很多炮弹，集中了很多火炮，包括这个卡秋莎，对敌阵地进行覆盖式的这种射击。大概兵力是三比一、四比一左右，炮火应该是 1.7 比 1， 在这个朝鲜战争里面是挺罕见的
2: 。哎、也就是说，其实因为朝鲜战争，听你的描述，本身是一个我国以弱搏强的战争，但是这个《金刚川》这个电影的故事原型的背景，其实反而是在这场。战役里是我军是占优的，是吗？嗯，对，兵力和火力上都占优，因为因为因为因为我们主要作战
1: 目标也不是美军啊，美军也知道呀，就主要是打那个李承晚嘛，包括我们挺熟悉的那种什么京剧的唱段《七七白骨传》，其实也是在几场战战争里面的，主要是针对南韩的。首都师白虎团
2: 是首都师的匕首部队。哎，那我就比较好奇了，就是在三年的朝鲜战争里，从你的角度来讲，你觉得管虎为什么会截取这样一个历史片段来做改编呢？因为它并不是戏剧张力最强的嘛，它并不是一个在这场战争里最能体现以弱不强精神的、最能体现戏剧张力的地方的
1: 。首先，你也明白这是一个赶工的一个作品。所以他不太可能从一个很宏观、很大的一个角度上去叙述，他也没那个精力，然后这个时间工期也不允许，对吧？第二个就是，呃，管虎导演想标新立异吧，他想讲一些就是士普通士兵试点的问题。你如果是放在一个很大的一个宏观的叙事角度来讲的话，你不可避免的描写创作人物的时候，你要加进来高级的军队干部吧。最起码是师级的吧，但是你看这里面最最高的就是个连长，那那连队就是军队里面最从战术角度来讲是最基本的组成单位了。那他就讲了一个就是普通
2: 士兵几个普通士兵的这样的一个试点的故事，他就想这样选取。那我们也知道这个电影它有它赶工的压力在。那如果你觉得摒除掉这个赶工的因素，在整个的朝鲜战争这个大的战役背景下，你觉得还有哪些故事是更加值得讲述的？其实。不用我去选，其实两位导演已经选
1: 过了，就是一个是陈凯歌的那个《冰雪长津湖》，另外一个是张艺谋的《最冷的枪》
0: 。我好像听说张黎也要拍一个这个《冰雪长津湖》的这个题材的东西，叫《冬雨诗
1: 》啊，相当于是个剧版的呗。嗯，我觉得值得拍的应该是这两个。稍微介绍一下，就是《最冷的枪》其实是讲的那个张桃芳，就是张桃芳是在朝鲜战场上诞生的一位特级战斗英雄，但是他没有死，一般都是。死了的人给一个特级战斗英雄，他是我军最厉害的一个王牌狙击手，然后用了一杆老式的莫辛纳甘步枪毙敌二百余名，然后用了四百发子弹。哇，哦，好兵临城下呀！而且很多都是在一公里之外毙敌的，很厉害，因为他没有
2: 瞄准镜。对我主要是觉得视力有点好，一公里之外能看见。呃，反正我觉得以我们当代的这个平均的视力水平，肯定是做不到了。
0: 嗨，我做视力测试的时候，连人家那针儿都看不见
1: 。就是你你你我你没有打过枪，你知道吧？你要打过枪，你知道，就是别说一公里，就是一百五十米之外，你用那个准心去套那个人，那个那个人都没有那个准行粗，这、就是很难的。就是背景是因为这个打完五大战役之后，就是中美双方进入了一个阵地战的一个。模式，大家相互挖挖坑道啊，把那山给挖空啊，然后互相放冷枪、放冷炮啊、嗯，属于那么一个有点像在二战之后打了一场一战。那么个模式的一场战争，陈凯歌的这个长津湖是在这个前三次战役里面的，我军就是入朝作战没没多长时间的一个发生的一个故事。嗯，当年我看了就是这个长津湖，我觉得挺感人的。如果是要讲牺牲的话，我觉得这个更值得去挖掘。它它其实战役本身并不大，它只是在。一个大的战役里面的也不算小规模，因为因为、呃、人数是挺多的，但是就是我们想当时想消灭美军一个主力师，然后用了三个军包围他们。因为当时入朝作战的部队很多都是四野的部队，四野的部队当时在海南或者是在福建前线准备解放台湾，嗯、呃，这个时候呢一纸命令，然后就把他们调到朝鲜战场上去了。那他们走的时候呢，正好要入冬嘛，坐着火车然后到了。丹东其实都没有时间去给他们换装，也没有那么多。就是当年物资匮乏到，就是连一人一身应急的冬衣都保证不了，就就很多他们有棉衣的都是。当时换下来的部队，然后在火车站，他们把自己的衣服给脱掉，然后扔到那个火车上的。嗯，然后他们就以这样的一个后勤保障条件就入朝作战了。然后当时长津湖，它是因为因为要抵消美军的火力优势，所以我们选择了夜战。夜战呢，我们要悄悄摸摸的，用一昼夜的时间，从白天就开始一点一点的，就是做伪装，然后摸到敌军的前沿阵,阵地不足200米的。一个冲刺距离上，那在这个距离又待了半夜。战士们是在一个零下三十多度的条件之下，穿着单衣，在雪地里面卧了一一夜。然后当时冲锋号响起的时候，就很多人就再也没有起来，就。活活冻死在阵地上了。然后能起来的很多，怎么牺牲的呢？就是起来，然后麻木的走了两步，然后就倒下了。然后可能那个拉枪栓这个动作都没有做出来。然后，所以美军就是他们发现，就是志愿军突突袭之后，然后往天上打的照明弹以及探照灯看到的是什么呢？就是浑身裹着血的灰不拉几的一坨东西。朝他们不像在走路，像滚动似的，所以他们给志愿军在那个长津湖的战斗起了个绰号，叫“移动的圆木”。这是比较震撼美军的一一,一场战斗吧？天哪，挺惨的！天哪，挺惨的！美国人其实不太愿意回顾这段历史，他不像越战，你越战他是处于一个就是冷战成熟期的背景之下，然后美国去侵略。哎，也不是说侵略吧，干涉干涉人家内战吧。那因为他对越战对美国的这个影响国运走向，以及影响美利坚民族认同或者是民族性格形成的那么一件事儿，它属于很大的一个事件，所以就那么多导演去拍越战片儿。但是朝鲜战争虽然当然它也就是以美国的失败为结局，但是它对美国社会的这种深刻的反思没有越战那么强烈，所以。呃，中国也不拍，美国也不拍，是造成了你们就觉得，哎，突然这种原因，对中美其实都不去讲述那么一段历史。
2: 对，尤其是这种怎么讲蜜月期嘛，冷战结束之后的蜜月期，大家都不太好碰这个之前的这个题材，是吧？对
0: ，有个问题啊，陈凯歌是美国人吧？
2: 对，陈凯歌国籍是美国
0: 。哦，陈凯歌是美国人的话，他这个《冰雪长津湖》，他是他是打算怎么怎么
2: 办呢？<笑>那他肯定得站在我军立场上呀。<笑>嗯
0: ，非常期待、啊，很有趣
2: 。对，明年出了这个《冰雪长津湖》之后，我们再做一期节目聊一聊
0: 美籍华人导演拍摄的抗美。援朝电
2: 影啊，<笑>我我很期待，我很期
0: 待。资本运作再送个奥斯卡就、嗯、有意思了，你知道吗
2: ？接下来我们来聊一个稍微危险一点的话题啊啊！其实之前的也挺危险的，接下来的更危险。<笑>我们都知道这些年有一些电影频繁的出技术问题。对吧？比如说八百，比如说一秒钟。但是呢，这些电影往往会经过一段时间之后就把这个技术问题给解决了，然后又能上映了。在此啊，我不做任何的因果推导，不做任何的评价，我仅仅跟大家说一下这个管虎导演这几年他的电影都经历了什么，做一下新闻连连看啊。2 0 1 9年6月25日，电影八百宣布撤档。2 0二零年8月1日，抗美援朝主题电影金刚川开机。紧接着， 2 0二零年8月25号，电影八百就上映了。好，我们再聊聊国师张艺谋。对，刚才说了最冷的枪嘛，他其实这几年特别忙啊。虽然已经这么大岁数了，但是今年啊，只剩下两个月的情况下，他还有三部新片都要在年内上映。但他都经历了什么呢？ 2 0 1 9年2月11日，电影《一秒钟》宣布退出柏林电影节。这事儿其实非常的罕见，它是柏林电影节主竞赛电影，三大电影节上有主竞赛电影退赛，是一件。非常非常罕见的事情。然后， 2020年的6月8日，反腐题材电影《坚如磐石》的预告片发布了。在此之前，我都没有听说过张艺谋的这部新片。然后， 2020年的7月20日，仅仅是这个6月8日的一个多月之后，张艺谋监制的《我和我的家乡》宣布定档。然后， 2020年的8月4日，就仅仅离《坚如磐石》的第一个预告两个月之后，张艺谋的另外一部电影谍战题材电影《悬崖之上》发布了预告片。这部电影其实讲的也是我共的这个特工和伪满洲国的。邪恶势力做斗争的一个片子，而紧接着， 2020年的10月14日，一秒钟宣布定档。我们再往前走一点说，再说早一点的事情啊，我们说说宁浩导演。宁浩导演在2010年4月份的时候，有一个电影审查委员叫赵宝华发文批评了他当时的新作《无人区》，那时候《无人区》还没宣布定档，于是《无人区》这个片子就从。当年的上映计划里消失了。然后，二零一二年的四月二十日，就是两年之后，宁浩导演的抗日题材电影《黄金大劫案》就上映了。紧接着，二零一三年的十二月三日，电影《无人区》就上映了。我刚才说的那些那些内容，那些发生的事情，它都不代表任何的我的态度，它只是发生了，我只是。根据时间把它说下来而已。就我不是说这些事儿有什么因果联系，但是我们其实都能总结出一些客观的规律吧。在电影频繁的出技术问题的这个今天这个情况下，我们的导演到底要如何自处呢？是只剩下说未知形态服务这一条出路了吗？说真的，我也没办法再问。盆儿叔或者食欲怎么看这件事儿？因为我们还能怎么看呢？是不是？但是我也希望我们的听众可以想一想，你们怎么看这件事儿啊、嗯
0: ？大家可以看一看《食女》的故事，然后思考一下这个问题。里面讲了很多相似性的话题
2: 。那今天我们也就聊到这儿吧。上次八百那期节目，反正聊的风险挺大的，已经有有些平台给我把节目下了。这期节目我也不知道，最后能在。多少个平台上跟朋友们见面，多的不说了，朋友们且听且珍惜，好吧？<笑>嗯
0: ，且听且珍惜吧
2: 。还是希望大家除了订阅我们的节目以外，还可以关注一下我们的官方微博“散场通道”。呃，那今天就到这儿吧。感谢石玉和盆儿叔陪我聊了一晚上的天，辛苦了
0: 。感谢麦高芬师哥。
2: 我们下期再见
0: ，拜拜。
2: На берег Катюша, на
0: высокий берег на крутом. Выходила,
2: круто. Выходила, песню заводила, раскипнова сизого горла, про того, которого любил. Отперегла. от радую, а любовь Катюша спешит